0: Du hörst den Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Herzlich willkommen. Ich glaube, diese Situation, die kennt jeder. Man benötigt dringend eine Unterschrift. Ansonsten, ansonsten steht das Projekt, ja. Oder man benötigt eine Preisabfrage vom Einkauf für die Budgetplanung oder eine Aussage von der Qualitätssicherung zu einem Testergebnis oder, oder, oder. Also ich glaube, Gründe gibt es genug im Projektmanagement, bei denen man auf andere Personen angewiesen ist und man echt schnell Informationen braucht. Ja, und dann ist die Frage, wie komme ich schnell an diese Infos ran? Wie mache ich das? Wer mich jetzt kennt, der weiß, dass meine erste Wahl immer das Telefon ist. Ähm, ja, ich denke, das ist blitzschnelle, synchrone Kommunikation und ich weiß Sekunden später, woran ich bin, ja. Und damit ist die Sache auch oft abgeschlossen. Das heißt, ich spare mir irgendwie Ping-Pong mit E-Mails wieder, weil auf jede E-Mail kommt ja häufig auch nochmal eine Rückantwort und vielleicht nochmal eine Frage. Und das habe ich bei dem Telefon oft nicht. Jetzt nehmen wir aber mal an, der Hörer wird nicht abgenommen. Und auch nicht nach dem dritten, vierten oder fünften Mal pro Stunde. <lacht> Spätestens dann bin auch ich gezwungen, eine E-Mail zu schreiben und dazu habe ich mir eine Struktur die letzten Jahre erarbeitet, die ich auch getestet habe, mit der ich wesentlich schneller Feedback erhalte. Und diese Struktur, diese Struktur möchte ich jetzt mal gerne mit dir teilen. Und am Ende von dieser Podcast-Folge, da gebe ich noch einen Tipp, mit welchem einzigen magischen Wort du nochmal das Gaspedal so richtig runterdrücken kannst, um noch schneller eine Antwort zu erhalten auf deine E-Mail. Gut, fangen wir an. Also grundsätzlich halte die E-Mail kurz, ansonsten liest die einfach keiner. Ja, die Leute haben keine Zeit und, und bleib immer freundlich. Egal wie der Ton von dem anderen ist, bleib immer freundlich. Fangen wir an. Der erste Tipp lautet, setze nur eine Person in das Feld an bei der E-Mail und nicht mehrere ja, ansonsten ist unklar, wer antworten soll, wenn da mehrere Personen drin stehen. Und dann passiert es oft so, dass halt keiner antwortet. Eine kurze Geschichte mal dazu, um das zu verdeutlichen. Ich habe mal vor vielen Jahren Entwicklungshilfe in Chile gemacht, in Südamerika. Und wir wollten am Wochenende in die Berge fahren, zum Zelten, haben dann mit sechs, sieben Leuten noch Wein eingekauft, den ganzen Wein, ach, das waren bestimmt 20, 30 Flaschen, haben das in eine Kiste reingepackt und mit dieser Kiste standen wir an der Bushaltestelle. Dann kam der Bus auch und wir sind alle eingestiegen in den Bus und es ging in die Berge, wir haben uns alle gefreut. Dann am Abend wollten wir einen Wein aufmachen und haben die Kiste nicht mehr gefunden. Weißt du, wo die Kiste war? Ja, jeder von uns ist in den Bus gestiegen und die Kiste haben wir an der Bushaltestelle stehen lassen. Warum? Weil nicht klar war, wer verantwortlich für die Kiste war. Jeder hat gedacht, der andere, der bringt die Kiste schon rein. Oder, oder die zwei anderen oder vier anderen. Es waren ja sieben, acht Leute. Ja, und weil das jeder gedacht hat, Deadlock, am Ende war es dann niemand. Also, bei E-Mails immer nur eine Person auf an und die anderen auf cc. Der zweite Tipp. Schreibe in den Betreff den Projektnamen und die Call-to-Action. Projektname und Call-to-Action. Also sowas wie Projekt Alpha Omega, bitte um Rückruf bis. Oder Projekt Alpha Omega, bitte um Unterschrift bis Datum. Oder Unterschrift bis Datum benötigt. Warum das Ganze? Wenn Mitarbeiter sehr viele E-Mails bekommen, dann... Scannen die zumindest mehrfach am Tag den Posteingang, aber öffnen nicht unbedingt jede E-Mail. Wenn die Call to Action, das, was bis wann benötigt wird, schon in dem Betreff drinsteht, dann wird das von dem anderen mehrmals pro Tag ähm, gelesen. Ja, und dadurch steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du schneller Antworten erhältst. Wenn in der E-Mail im Detailtext erst drin steht, wir brauchen das bis. Ja, vielleicht kommt er erst gar nicht so weit und öffnet die E-Mail. Das vermeidet man dadurch. Dann den dritten Punkt. Der dritte Punkt war, also ich würde halt immer anrufen. Und wenn man angerufen hat, dann würde ich das auch in dem ersten Satz erwähnen. Warum? Das steigert die Reziprozität. Reziprozität bedeutet nichts anderes als Dankesschuld. Ja, das benutzen Vertriebler sehr stark. Also manchmal sieht man, dass man geht irgendwo in ein Modegeschäft rein und bekommt erstmal ein Glas Sekt zum Beispiel. Ja, damit erhöht der Laden die Dankeschuld und man fühlt sich eher genötigt, etwas zu kaufen. Das ist Reziprozität. Und das kann man auch hierbei nutzen, indem man schreibt im ersten Satz, Sehr geehrte Frau, so und so, ich habe versucht, Sie anzurufen, aber leider nicht erreicht. Ja? Und damit wird bei dem anderen bewirkt. Och, schade, dass das nicht geschafft hat und ähm, ja, so ein bisschen Dankeschuld kommt dadurch rein. Der vierte Punkt, der vierte Punkt. Jetzt würde ich das Management Summary bringen. Hier machen viele Mitarbeiter den Fehler, dass sie ellenlange Historien hinschreiben und bis man überhaupt erstmal weiß, was will der denn von mir? Vielleicht interessiert mich das alles gar nicht. Ja? kommt ganz unten häufig erst und dazu brauchen wir das. So, und das Ganze würde ich umdrehen. Das Ganze würde ich umdrehen, das heißt, das Wichtigste zuerst. Und zwar, was ich benötige und auch wichtig, warum ich es benötige. Ähm, es, gibt ein, es gibt ein Experiment, das wurde vor einigen Jahren durchgeführt. Da gab es eine Schlange am Kopierer und da wurde gefragt, kann ich bitte vor ja, und dann hat man gemessen, wie häufig die Mitarbeiter andere Mitarbeiter vorgelassen haben, wenn sie gefragt haben, kann ich bitte vor. Dann hat man dieses Experiment wiederholt und die Person, die vor wollte, hat gefragt, kann ich bitte vor, weil, ja, die Begründung. Und die Begründung war nur, weil ich etwas fotokopieren muss. Ja, also eigentlich denkt man sich, es ist doch, ist doch klar. Aber ich glaube, die Quote war 20 oder 30 Prozent höher. Also die Leute, die das noch begründet haben, sogar mit dieser Begründung, die ja total witzlos ist, die wurden eher vorgelassen. Der fünfte Punkt. Jetzt geht es um die Details. Also jetzt hast du die Person angeschrieben, du hast in die E-Mail reingeschrieben, dass du sie angerufen hast... Dann das Management Summary in die E-Mail gepackt und jetzt kommen die Details. Also ein bisschen Historie, so viel wie nötig, ähm, was du im Detail brauchst, in welcher Qualität. Und ich würde auch noch reinschreiben, dass wenn die Person noch Fragen hat, dass sie dich am besten anruft, anstelle einer E-Mail zu schreiben. Das wäre der letzte Punkt. Und jetzt der Geheimtipp. Ich habe mal einen Tipp von einer großen deutschen Bank bekommen, weil ich bei deren E-Mail-Support keine Antworten erhalten habe. Und dort hat man mir gesagt, ich solle eine E-Mail schreiben und in dem Betreff das Wort dringend hinzufügen. Dann würden die Personen hinter dem Verteiler wesentlich schneller antworten. Und tatsächlich, genau das war auch der Fall. Ich habe diese E-Mail geschrieben, das Wort dringend, Doppelpunkt, dann was ich wollte und am selben Tag wurde mein Problem gelöst. Probiert das gerne mal aus, aber bitte nicht inflationär benutzen, also nicht bei jeder fünften E-Mail das Wort dringend reinknallen, dann wirkt das Ganze auch nicht mehr. So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es war das ein oder andere dabei, was du rausziehen konntest, was dir hilft, auf E-Mails schnellere Antworten zu erhalten. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.